0: No niin, moikka moi kaikille. Sitten lähdetään liikkeelle uuden ohjelman kanssa. Ja juontaina puikoissa täällä ensimmäistä jaksoa vetämässä Basian Prudence. Meillä on ohjelman nimi Tietoista tähtipölyä. Lääkäri Vilho Ahola, ystävinen.
1: Joo, terve kaikille. Täällä on Vilho ja tämähän on tavallaan mun podcastini, mutta nyt tota, aloitetaan ensimmäinen jakso näin, että tulee ihmisille tutuks, kuka täällä oikeastaan nyt Homa vetää, niin tämä ensimmäinen jokso tällä vähän poikkeuksellisesti, pasian Basian haastattelee mua ja, ja sitten lähdetään, lähdetään seuraavissa jaksoissa liikkeelle sitten Muijo vieraiden kanssa. Niin täällä on meillä mies kaiken takana, eli Basian. kiitos Basianille, joka on tämän mahdollistanut ja tuottaa tässä ikään kuin taustottaa, niin, niin huikea mies, kiitos sulle Basianille.
0: Ilo mielin. Tämä on todella huikea aihe, mikä sulla on ideana tämän podcastin tuottamisessa ja on tosi mukava olla tässä mukana. mutta Mennään suoraan aiheeseen ja mistä tässä on oikein kysymys. mulla on tässä kolme väitettä, Vilho, sulle Ootko valmiina? Anna palaa, joo. Ensimmäinen väite. Ihmisyys on genetiikan yhtälö. ja sen takia useat filosofiset ja psykologiset teoriat ne ei pidä paikkaansa, ihmisellä ei ole tahdon vapautta.
1: Okei, sä et lähdetään siihen kevyesti liikkeelle, ihan hyvä. Tota, tässä on kyllä niin monta, monta juttua tässä samassa lauses, että tästä joutuu, joutuu vähän purkaa, mutta tota, me itse nyt jätetään tämä vapaa tahto tästä ihan suosiolle, se on semmoinen homma, että siihen voidaan käyttää vaikka kokonainen jakso, eikä siitäkään ei varmasti tule valmista, koska se on asia, josta, josta filosofit ja, ja neurotieteilijät ja, ja aivotutkijat ja ja psykologit koko ajan keskustelee, mutta tota, mut jos vähän tuosta nyt, nyt sitten ikään kuin tyylpistetään tuohon niin genetiikkaan, niin, niin ehkä tämän podcastin koko idea on nyt se, että ei, ei ka- katsota ihan niin kapeakatseisesti, että mentäisiin tämmöisellä perusmateriaalistisella lähtökohdalla, sekin on yhdenlainen lainen, tuota, kuva tietysti ja perspektiivi, josta asioita voi tarkastella, mutta mä tykkään katsoa asioita niin kuin monialaisesta ja monesta eri perspektiivistä ja, ja, ja tuota, ihmisyyttä voi tarkastella tällä materiaan suunnalta ja geenien ja, ja, ja materiaan, mihin tässä nyt tavallaan korkeasti nimessäkin tämä tähtipölyä viittaa tänne kosmiseen suuntaan, eli kaikkihan me ollaan lähtöisin tähdistä ja, ja itse asiassa kaikki meidän tämmöiset raskaammat alkuaineet on syntynyt, syntynyt supernova räjähdyksissä että tässä me kaikki ollaan tähtipölyä, mutta sitten tämä toinen termi tämä tietoista, niin tämä on nyt tästä juttu, että et meillä on kuitenkin yksi ehkä tieteen suurimpia, ellei joidenkin mielestä suurinkin mysteeri edelleen, on tämä tietoisuuden mysteeri. Miten hemmetissä sitten tämä raaka materia, niin miten niin se kokee asioita tämmöisessä sisäisessä maailmassa. Ja, ja et meillä on, on tietoisuus ja sisäinen kokemuksellisuus ja subjektiivisuus niin sanotusti. Eli, eli mennään niinku psykologian ja, ja, ja tota, kokemuksellisten tutkimusalojen niinku alueelle. Ja, ja sitten kaikkeen tämmöiseen aika syvälliseenkin tietoisuuden tutkimiseen niin meditaatioon, jota nyt on lähestynyt on tieteessä, lähestyy paljon ja muuta. Ja, ja niitäkin on tarkoitus tässä podcastissa nyt käsitellä, koska ne on myös minun kiinnostuksen kohteena ja on, on niiden kanssa ollut tekemisissä. Niin kyllä minä niinku kiistän tänne, että ihmisten genetiikan määrittelemään yhtälöä. Kyllä se menee vähän liian yksinkertaiseksi. Että yhdestä perspektiivistä varmasti äh, ollaan jollain lailla niin materiaan, Materia määrittelemää, jos katsotaan yhdestä kapeasta suunnasta, mutta ei me, ei me voida rajoittua siihen. Ja sitten vielä genetiikka. Nyt sinänsä, että geenithän ei ole kohtalo, vaan geenit sitten sammuu ja menee päälle ympäristövaikutuksesta eli epigenetiikasta. Ja, ja tota, siinä mielessä sitten ihan puhdas genetiikka niin ei, ei oikeastaan tavoita edes sitä, sitä materiaalisen perspektiivin koko olemusta. Eli tota, kyllä mä tähän nyt laitan ruksin päälle, että tota, Kyllä tässä, tässä tota, olla, ollaan paljon laajempien kysymysten äärellä.
0: Siinä tulikin kattava vastaus, mutta ehkä jo hipasitkin sitä mun seuraavaa väittämää, josta käydään keskustelua aika paljon kriminologian puolella. Syntyykö ihminen pahana?
1: Niin, syntyykö hyvänä vai pahana, ja onko, onko, onko oppimisen tulosta? Vai oppiiko
0: sen ympäristö, mm. se ympäristön, mm. onko olemassa joku tekijä? joka sussa sisimmissäs aiheuttaa sen, että, että sinusta tulee sarjamurhaa. Ja...
1: Nyt, nyt ollaan taas hyvinkin perustavallaan tieteellisen kysymyksen ääressä, eli että tämä on tämä klassinen tuota, nature or nurture, eli onko sen luonnosta se. Vai, vai kasvatuksesta. Sä oot, poiminut, sä oot poiminut tähän heti näin suurien kysymyksen, oikein hyvä. No, tota, vastaus on mun mielestä aina itsestä selvästi, että sekä että, että kyllä meillä on niin kuin, varmasti erilaisia synnynnäisiä piirteitä ja siellä mennään just näiden geenien ja puolelle. Ja sitten jos ajatellaan, että voidaan nyt laskea syntymästä lähtien, niin myöskin ne niin kuin esimerkiksi uh, sikiön aikaiset olosuhteet, eli se mulla kohdussa niin on jo meidän, meidän niin kuin kehityksen aikaa, eli, eli sekin aika jo vaikuttaa. Mutta toki tietenkin geneettiset piirteet, kyllä me tiedetään, että siellä, siellä geneissä, geneissä tulee mukana joitain asioita, jotka sitten meidän meidän tiettyjä juttuja säätelee, ei ne niin kohtaloa ole, mutta siellä, siellä tulee asioita, jotka vaikuttavat meidän, ehkä psykologit käyttää sana temperamentti niin ensisijaisesti. Ja, ja sitten sit on osa tämmöisiä psyyken ja sairauksia, joita sitten, jos katsotaan tämmöisestä materiaalisen biolääketieteen suunnalta, niin, niin pidetään hyvinkin, hyvinkin ei joihin sitten varmasti on aika paljon semmoista, siltä kantilta katsottuna synnynäistä alttiutta. Et, et, ja periytyvyyttä, et, et sieltä osa tulee sitten se, että onko ne hyviä vai pahoja, niin on sitten asioita, monethan tämmöiset psyykkiset häiriöt ei tee ihmistä kyllä millään lailla pahaksi päin, vastoin itse asiassa hyvinkin niin pelokkaaksi ja, ja ehkä lisää sitä enemmän yksilön kärsimystä kuin sitä ympäristön kärsimystä, mutta toki on niitäkin, niitäkin tiloja sitten, joissa sitten myöskin ympäristö joutuu, joutuu tuota kohtaamaan niitä negatiivisia vaikutuksia Mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan isompi osa kuitenkin nyt sitten ihmisyydestä Määrittyy, määrittyy siinä matkan varrella sitten ja, ja ympäristössä, että, että ne antaa vaan semmoista lähtökohdat, tämä, tämä materiaalinen ja, 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 ja sitten siinä on ympäristö ja kasvatus ja, ja olosuhteet ja erilaiset kokemukset. Sosiaaliset vaikutukset, määrittää. suhteet. Mm. Mutta, no. mutta ei viime olla puhdas, puhdasta ollut, ei olla tabula raassa niin Jossain vaiheessa ajateltiin, että ihminen syntyy tämmöisenä puhtana tauluna ja kaikki siihen on sitten päälle kirjoitettua sit syntymästä lähtien, niin, niin tässä on taas vastaus, että kyllä, kyllä ja ei, sekä ja että.
0: Seuraava väittämä, niin tässä mä en puhu enää genetiikasta. <köhö> Ainoa tavoittelun arvoinen asia elämässä on vapaus. Sen saavuttaa, kun et piittaa enää asioista, johon et pysty vaikuttamaan.
1: Joo, nyt mennään, mennään vähän syvemmälle. Filosofiaan. Tämä on aika lähellä sitä, mitä aika monet viisausperinteet ja, ja, ja sitten mä käytän sanaa viisausperinteet ehkä mieluummin kuin uskonnot, koska meillä on osa, osa sellaisia perinteitä, jotka ei nyt sillä tavalla täytä ehkä uskonnon kriteereitä, että eikä on niin kuin vaadi uskoa mihinkään erityisesti, vaan, vaan on enemmän tämmöistä. Perinnettä ja
0: viisautta. itse asiassa aika hyvin sanottu viisausperinne. Tämä on nimittäin sen kautta poimittu tämmöistä siis Joo,
1: joo. Tämä on stoalaisuutta, voidaan just, minä mä yhtenä viisausperinteinä, ei uskontona, mutta ehkä ihan filosofianakaan sillä lailla. Joku voisi sanoa, että filosofia filosofialla. filosofialalleen. Joka tapauksessa, niin, niin tämä, on, tämä on aika lähellä niin kuin monien, monien tämmöisten Ydin tai ehkä ihan samoilla sanoilla. Stoalaisuus lähestyy näin. Mä itse asiassa tänään, just kun tuossa juteltiin ennen lähetystä, mitä kaikkea tänään on tullut puhattua, niin sain valmiiksi yhden, yhden tota, verkkokurssin, joka tehtiin tuonne Princetonin yliopistoon, joka käsitteli buddhalaisuutta ja modernia psykologiaa ja, ja näiden niin kuin yhteyksiä. Ja, ja, ja tota, kirjoitin loppuessa niin siitä aiheesta, että miten, miten niin kuin nyky, nykytiede ja moderni psykologia on niin kuin yhtä mieltä vai onko yhtä mieltä buddhalaisten väitteiden kanssa. Stoalaisuudelle ja buddalaisuudelle sinänsä on aika paljon yhteyksiä, että tämä haiskahtaa aika lailla samanlaiselta, että tietynlainen vapaus buddhalaisuudessa on se tavoite, toki se on enemmän vapautta niistä mielen tuotta, tuotteista tai tuottamista varhoista tai, tai mieltymyksistä. Niin, hyvin samanlainen kyllä kuin tässä tämä väite. Mutta tota, en mä ihan tätä allekirjoita, että vapaus sinänsä olisi tavoittelemisen, aika monet näistä perinteistä kuitenkin sanovat, että Joo, että jos sä nyt vaan niin vapaa yksilönä, niin ei, ei se vielä yleensä tyydytä, vaan sitten ehkä aika monet, monet kääntää kuitenkin altruismia ja, ja, ja hyvän tekemiseen muille ja myötätuntosuuteen. Ja ikään kuin siihen, niin kuin mitä Masloin viimeisissä hierarkioissa sitten kahdeksannella hierarkian tasolla puhutaan transendenssistä, ja, ja Maslow ei siinä nyt ehkä hakenut semmoista mitään niin metafyysistä transsendenssia, vaan enemmän sitä niin menemistä oman itsen yli- ja ulkopuolelle, että, että oikeastaan se lopullinen hyvä ja, ja, ja ikään kuin tavoittelemisen armonen tekeminen ja tyydyttövyys tulee siitä, että keskittyykin jo ihan muihin asioihin kuin oman tuijottamiseen. Ja, ja siinä mielessä mä en allekirjoita ihan tätä tuollaisuutta vapaudesta, että tämä vapaus varmaan mahdollistaa sit sen, että sitten voidaan lähteä keskittyä muihin kuin itseään. Sitoviin asioihin, mutta ihan pelkästään jos se olisi niin vapaus, niin mä en usko, että se vielä ihan kaikki ei tyydyttää, eikä, eikä kauhean monet ajattelijat maailmanhistoriassa allekirjoittaisi sitä, vaan että se tyydyttävyys tulisi sitten siitä, että et, et elääkin, elääkin isompia asioita varten kuomaa itseään.
0: Ja monihan näistä anti filosofeista, no filosofeista, vanhoista viisauksista, niin heillähän ei siis, he olivat tosi itsenäisiä, että oli se sitten Seneca tai kuka muu, niin he niin paljon perheestä esimerkiksi piitannut tai muustakaan asiasta, että niin kuin sä tuossa sanoit, että jos heistä vapautta tavoitteli, niin ehkä sitten kaikki muu kärsi siinä, että toi on itse asiassa tosi hyvä vastaus, mutta Joo, sä oot oikeassa, että mä lähdin kyselemään nyt sulta tai tekemään väitteitä, mihin tarvitaan varmasti näkökantaa monesta eri tieteen alasta. Mutta tämä onkin vähän sun matka ollut muutenkin tähän ihmisyyteen, että sä oot opiskellut lääkäriksi, seksologiksi ja, ja tota, nyt su, ä, sä opiskelet tohtoriksi. Sä oot kiinnostunut tosi vahvasti sekä ihmisestä, ihmisen fyysisestä että psyykkisestä ja henkisyydestä hyvinvoinnin saralla?
1: Joo, no kyllä se niin, voisi, voisi nyt jotenkin lähteä näitä kaikkia asioita, niin, ehkä ainakin nyt ensin maalailee vähän niitä eri suuntia, ja, ja jopa sitten vähän ehkä nivomaan yhteen, että, että miten nämä kaikki nyt sitten voisi loksahtaa yhteen erilaiset lähtökohdat hyvinvointiin. Hyvinvointiin nyt hyvin laajasti ajatellen, nimenomaan ei vain fyysiseen hyvinvointiin, vaan myöskin tämmöiseen psykologiseen, ja oli hyvä sanoa henkiseen, että kyllä me mennään varmaan niin kuin semmoisen puhtaasti psykologisen ylikin, se, että mikä sen nyt sitten raja on, mutta ehkä, ehkä, ehkä tämä henkinen nyt menee just näihin semmoisiin ajatuksiin, joissa, joissa ollaan sitten enemmän kuin ovan oman navan ympärillä ja, ja mietitään, että mikä on sitten semmoista niin kuin perimmäisesti tavoiteltavaa ja, ja, ja jotenkin semmoista tyydytty, tyydytystä tuottavaa sitten yli sen oman, oman koska tosiaan niin kuin aika, aika monet on tullut siihen tulokseen, että pelkkä oma hyvinvointi tai oma nautinto ei vielä nyt sitten Lopulta sitten ole, ole se, mikä tuottaisi ihmisille perimmäistä tuota, tyydytystä elämässä. Toi, toi, mä vielä palaan tuohon, mitä se toivottavasti näistä, näistä filosofeista, että toihän on tyypillinen just tämä länsimaisen ja ehkä, ehkä nyt sitten tämmöiseen, puhutaankaan nyt sitä asialaisesta filosofiasta tai, tai, tai tämän tyyppisestä niin itämaisesta. Et, et meillä on länsimaisessa tämä tämmöinen individualismin perinne, joka on laatu hyvin niin kuin enemmän siellä oman asian ympärillä. Pyöritty. Ja ehkä se semmoinen yhteisöllisyys ei niin vahvasti, toki meillä on paljon niitä suuntauksia meilläkin, mutta ei niin vahvasti jos siellä se kulkeva punainen lanka siellä, siellä ajattelussa kuin sitten ehkä, ehkä tota idässä, missä paljon enemmän on sitä altruistista ajattelua ja, ja yhteisöllisyyttä ja, 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 ja transcendenssia siinä mielessä, että mennään niinku oman, oman itsen ulkopuolelle. Tämä on nyt yksi ehkä semmoinen hyvinvoinnin perspektiivi, mitä mä tässä haluan lähteä vähän maalaile ja vieraitteen. Ja, ja kanssa sitten, sitten pohdiskeleen, mistä se semmoinen hyvinvointi voisi koostua, jossa sitten myöskin yhteisö voi hyviä ja, ja, ja tota, ympäristökin varmasti ja, ja muu kuin pelkästään ihminen yksilönä. En tiedä, vastaako tämä yhtään kysymykseen. on vaikea sanoa, mistä on tässä podcastissa kysymys. Tässä on kysymys aika lailla kaikesta. No niin niin <tos-> sitä mä
0: niin mä just kattelin tuota noita aihealueita, että tässä on neurologia, psykologia, lääketiedettä ja, ja just ehkä noissa väittämissäkin niin halusin sen tuoda esiin, että, että kun me lähdetään puimaan vaikka sitä lääketiedettä ja sitten siihen vielä sitä filosofiaa, niin nehän menee joissain kohdissa ristiin toistensa kanssa. Et sitten taas periaatteessa, jos me puhutaan tuossa tahdon, vapaudesta, niin sitä ei voi poistaa, koska sitä se poistaa kaikki filosofiset määritelmät, mutta sit, sitä taas ei voi myöskään allekirjoittaa. Ja sitten se, että kun sä käsittelet näitä, näitä kaikkia tieteenaloja, mistä sä oot nyt maininnut, niin tämä on tosi mielenkiintoista.
1: Joo, sit, ota, tässä ehkä nyt tullaan tosiaan näitä kaikkia, kaikkia olalaisivuja. Ehkä se, mistä ei tulla varmastikaan puhunut, ihan semmoinen tosi karkeasti kova tiede. Varmaan jonkun verran neurotieteitä tullaan lähestyä, mutta mua, niissäkin voi oikeastaan kiinnostaa kyllä nyt ehkä enemmän se niin kuin integratiivisuus, että miten, miten se yhdistyy sitten neurotiedet tämmöisen tietoisuustutkimukseen ja muun kanssa, jossa sitten lähestytään kuitenkin sitten taas sieltä sisäisestä perspektiivistä ja käsin, käsin sitä kokemusmaailmaa. Tämä on ollut yksi niin kuin itse asiassa neurotieteiden piirissä viimeaikainen iso keskustelun aihe, että, että onko se niin Yksi ongelma, ongelma neurotieteissä se, että ollaan, ollaan pikkusen niin kapeilla, kapeilla ajattelu liikkeellä. Mä voitaisiin laittaa tuohon jakson linkkeihin. Aina, varmaan laita jatkossakin erilaisia linkkejä ja, ja t- tutkimuspapereita. En nyt välttämättä ihan puhtaasti tutkimuksia, enemmän tämmöisiä review-artikkeleita, missä nyt näitä pohdiskellaan. Niin tästä oli yksi aika, aika hauska, hauska paperi. paperi. Tää, tää mä luulen, että me eletään semmoista vaihetta nyt tieteellisessä keskustelussa, että et, et taas on tämmöisen isojen kuvien ja integraation aika. Sehän nähdään, nähdään tieteessä, jos katsoo niin kuin tosi pitkällä aikajänteellä. Et aina tulee niitä vaiheita, jolloin mennään, niin kuin pirstoudutaan ja mennään syvemmälle tiettyihin alueisiin. Ja se on niin kuin välttämätöntäkin, että saadaan syvällistä tietoa yhdestä alueesta. Sitten taas aina tulee niitä vaiheita, jolloin, jolloin luodaan isoja kokonaiskuvia ja, ja yhdistetään asioita ja, ja, ja integroidaan. Ja, 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 tota... Jotenkin olen nyt... Jo... Tämä on nyt makuasia. Mä oon enemmän tämmöinen integratiivinen ihminen kuitenkin, kuin ehkä sitten oisin sillä lailla kiinnostunut jostain yhdestä alueesta niin, että siellä, siellä selvittämään yhden molekyylin, sielun elämää erittäin syvällisesti. Siinä on paikkansa se on tosi arvostettavaa työtä. Ilman sitähän me ei päästä ikinä syvälle johonkin asiaan, mutta sitten tarvitaan sitäkin, että integroidaan näitä, näitä asioita yhteen ja, ja tuota, se on mulle ehkä semmoinen intohimo enemmän ymmärtää niitä isoja kokonaiskuvia.
0: No otetaan Vilho, vaikka tähän väliin vähän enemmän susta. Saat ollut todella pitkään ihmisyyden kanssa tekemisissä, ja niin kuin tuossa mainittiinkin, oot ollut kiinnostunut eri aihealueista, mutta mikä sai sut lähtemään näihin oppeihin mukaan? Tai minkä, mikä saa sut päivä toisensa jälkeen innostumaan siitä sun omasta ammatistas ja tieteenalasta?
1: Toi vaikea, kyllä mulla on jotenkin ollut Posket on sammumaton tiedonjano niin ihan, ihan niin Penskasta asti niin sanotusti. Mulla aina tuota, niin aina muistaa, miten tuota, kun mä tulin vierailulle sinne, niin, niin, niin tota, mä oli helppo kummilapsi, koska mä painelin aina, aina kyseisen perheen kirjahyllymäärä ja otin sieltä jonkun kirjan tyypillisesti Mitä missä milloin, joka oli siellä semmoinen kirjasarja, julkaistiin vuosittain, jos oli aina tullut erilaisia sitten mä vaan luin sieltä kaikkea erilaisia juttuja. Nyt puhutaan, mä varmaan olen varmaan niin erilaisia artikkeleita sitten eri aiheista. Ja, ja tuota, se on niin oikeastaan jatkunut siitä lähtien, että vaikka on sit tietysti perehtynyt tietyllä lääketieteeseen syvällisemmin, kun siihen on tehnyt sen laajimman tutkinnon, mutta koko siinä aikana on aina niin kuin lukenut, lukenut muutakin, muutakin hirveän laajasti. ja, ja on tullut just sellaisia vaiheita, että on, on jotenkin niin kuin, muistan. Mä muistan esimerkiksi aikaan, ehkä silloin oli niin kuin aikaa lukea. Mä olin jotenkin niin kuin, mulla oli semmoinen niin niin polte, mulla on niin jotenkin jopa niin kiusa mikä ihme tässä on, että ihmiset ei niin jotenkin pysty niin kuin ymmärtämään toisiaan. Mikä tämä niin mättää tässä koko hommassa, että, että meillä on tällaista poliittisia järjestelmiä, hirveä niin kuin epäymmärrystä ja keskenään. Mikä tää koko jutun idea on? Mä luin niin kuin kauheasti kaikkea tämmöistä diplomatiaa ja just erilaisia poliittisia järjestelmiä. Ja sitten näitä eri uskontoja vähän vähän, niin kuin, että miten nämä, niin kuin, miksei nämä nyt voi ymmärtää toisiaan. Ja, ja näissä on niin kuin enemmän yhtäläisyyttä kuin eroa kuitenkin, kun puhutaan hirveän samoista asioista. Ja silloin oli yksi semmoinen merkittävä syvenemisen vaihe niin kuin ajattelussa meneillään. Tota, mulla on vain ollut tämä. En osaa sanoa, mistä se polte tulee. Että, et, et, et jotenkin semmoinen hirveän syvällinen tarve niin kuin ymmärtää. Ja nyt se on ehkä sitten, sanotaan tässä niin myöhemmin liian niin sillä lailla. Osin muuttunut ja, ja olen osin joutunut vähän suitsiin sitä niin kuin kognitiivisen ymmärtämisen tarvetta, että olen myöskin tiedostanut sen, että, että, että kaikki nämä asiat ei selviä niin kuin, ikään kuin lukemalla käsitteellisesti asioita ja, 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 ja niin kuin teoreettisesti, vaan, vaan meillä on kokemuksellista niin kuin, just tätä ensimmäisen perspektiivin tai subjektiivista kokemusta, jota ei voi niin kuin, lukea mistään papereista, vaan täytyy itse kokea. Ja, ja on se sitten meditaatio tai, tai erilaisia fyysisiä asioita. Jooga ja tai, tai, tai tämän tyyppisiin. tai vaikka luontokokemuksia niin, niin, niin se, että on ihan eri asia mennä Lappiin ja, ja katsella siellä ruskaa ja sukeltaa suolampeen, kun siitä paperilla, Et eihän sitä vaan voi, niin kuin, että jokainen ymmärtää että se, se kokemus ei ole sama ja sitä ymmärrystä ei synny sitä kautta, että meillä niin oikeastaan se, semmoinen perimmäinen ymmärryksen lähde on kokemus ja jonkunlainen niin kuin aistihavainto, joka sitten, sitten jäsentyy tavallaan tiedoksi. Sehän on aina kaiken tiedon, tiedon perustana on se, että meillä, meillä tapahtuu omassa kokemusmaailmassa joku asia. Se voi jollain, joissain asioissa tapahtuu lukemallakin, se, että siellä tapahtuu sisäinen ymmärrys tai jonkunlainen simulaatio siitä, että sä luet paperista, ja joku tutkija teki tämän kokeen, varsinkin jos sä oot itse tehnyt, vaikka sanotaan, mennään tosi karkeeseen laboratoriotieteeseen ja pipetoidaan sitä ja tätä ja yhdistetään, tehdään joku kemiallinen synteesi, ja jos sä tehnyt niitä asioita itse, mikä on taas, että silloin sulla on se kokemus jo olemassa, niin sit, kun sä luet sitä toisen ihmisen juttu, niin sehän niin kuin, pystyt sen, se, se on yksi meidän mielen ominaisuutta, pystytään sisäisesti simuloimaan tämmöisiä juttuja, ja ikään kuin saada sama kokemus siitä paperin kautta. Mutta mut tässä tulee oikeastaan aina se pohjalla, että sun täytyy olla jonkunlainen omakohtana kokemus. Jos me pannaan kaverille, mitään haisuu siitä kemiasta, millä lailla lukee sitä paperia, niin ei, 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 ei se pysty sitä ymmärtämään. Et se on aina, äh, puhutaan joissain niin kuin, tämmöisissä tieteen ja ymmärryksen äh, teorioissa niin semmoisesta käsitteestä, kun Tämä olisi kääntynyt varmaan pätevien yhteisössä. Pätevä kuulostaa on jotenkin vähän elitistä, mutta se englanninkielinen termi on community of the adequate, niin riittäviä tai päteviä. Eli, eli se yhteisö, semmoinen yhteisö, jossa on se ymmärrys sisällään, niin ne voi niin validoida ja käydä sitä keskustelua sitten, että onko joku yksittäinen asia, joka on yhden ihmisen kokemus ja, ja tulkinta ja tutkimus, niin on, onko se niin yleistettävissä. Tästä on niin tämmöisiä hölmöjä esimerkkejä, että jos meillä on kirjapiiri, jossa on pitänyt lukea Hamletti, ja se on kymmenen ihmistä, ja yksi niistä ei ole lukenut sitä Hamletia. niin se on vähän onneton sen ihmisen käydä sitä keskustelua siitä Hamletin sisällöstä ja merkityksestä syvyyksestä, kun se ei tavallaan kuulu siinä silloin pätevien piiriin tai, tai yhteisöön, kun ei se ole niin tehnyt sitä perusduunia, mikä siihen tarvitaan. On sitä, tiedä, sitä, villo,
0: sitä mä tota, itse luin kyllä tuon Hamletin, en mä silti pysty käymään
1: siitä, mitä ei <laughs> keskustelua. <laughs> no mutta no. paljon paremmassa käymään sitä, se on <laughs> Se on niinku se idea siinä. Sitten sit totta kai aina asiat jäsentyy tuo on nyt hirveän esimerkki, mutta se, että et, et sun on joku perusymmärrys, sun täytyy aina olla, kun pitää olla peruskokemus jostain asiasta, että se voit sitten lähteä sitä jalostaan Ja siellä on aina niinku taustalla se kokemus, se omakohtainen kokemus, mutta ehkä tämä kokemuksellisuuden ymmärtäminen niinku yhtenä tiedon lähteenä on tullut nyt sitten vasta myöhemmin. Se, se tuli ehkä siellä sitten... No siinä vaiheessa, kun mä lähdin tuota filosofiaa enemmän lukea, jotenkin ahmotin, että ei hemmetti, Tosiaan, että yleensä ymmärsin, että meillähän on tämmöinen niin kuin sisäinen kokemus maailman hyvänä aika. Se on niin jännä, että se niin tavallaan avautui mulle niin teoreettisesti. <laughs> mä luin siitä, että, mä huomasin, että hetkinen, mullahan on mielessäni tämmöinen niin kuin tosiaan osa-alue, että täällä on niin kuin, tuota, sisäisiä kokemuksia myöskin. Sitten vaan et, siihen. Et, et, niin, että moni asioita voi tietysti, toi tietysti sillä lailla, niin kuin, kun jokunen pointtaa, että kun sun mieli on... on on ikään kuin kypsä hahmottaa sen, niin sieltä voidaan nokkiä niitä. Tätä käytetään taas jälleen kerran viisausperinteissä, niin hyvin monesti intiipitiläinen buddhalaisuus on tunnettu siitä, että niillä hyvin monia tämmöisiä aika voimakkaasti meditatiivisia kokemuksia, niin voidaan tavallaan välittää niin sanottu pointing out instructions tyyppisesti, eli kokeneempi usein opettajia, niin ikään kuin selittää, että ne johdattelee sut sun omassa mielessä siihen kokemukseen niin paikkaa, missä sitten Jatkossa sä, sä löydät sinne vastaus, että olet kymmenen vuotta sitten itse meditaatio tehnyt, mutta voidaan niin viedä sinne. ei no, mulla taas sitten hypnoosi on mitenkään kummallinen asia. mutta siinä ei ole tavallaan, no, no hypnoosista, hypnoosista, siinä on kyse, siinä on kyse siitä, että sugestiolla, ollaan, eli sanojen välityksellä voidaan mielentilaan muuttaa, mutta se, se ei tietysti tässä tapauksessa, eikä tietysti hypnoosi koskaan ole mitenkään keinotekoinen tila, tässä on, mikä nyt on keinotekoinen mielentila. Kaikki mielentilat on todellisia, jotka on kokemuksellisia. Mutta niinku, minusta tämmöinen suggestion äh, tyyppi tavallaan tämä pointing out instructions-ajattelu, että et, et meditatiivisia kokemuksia voidaan saavuttaa myöskin niin, että toinen ihminen johdattelee jos niin ohjattu meditaatiohan on yksi ihan tyyppi-esimerkki siitä, että joissa tämmöisessä niinku, nykyisessä länsimaisessa mindfulnessissa niin hirveän monesti... Nähän lähtee siitä, että siellä on ensin niin nauhoite, minkä kautta sä niin saat sen niin, että sulle niin selostetaan. Se sun oma mieli niin on helpompi löytää sinne, sinne tuota, perille, kun, kun sinne opettaja sun vie sinne. Mutta lähtökohtaisesti siinä on pitkältä tähtäimellä tarvitsen oppia se itsekin sitten, hmm. no, sitten, sitten tavoittamaan.
0: Jotenkin Vilho, pakko sanoa tähän, että, että omalla kohdallani. Niin Mä oon huomannut, että mä teen aika pitkiä työtunteja, saattaa olla, että, että menee useita 5, 10 15 tuntia, että mä vaan teen sitä mun omaa juttua ja, ja tota, mä rupesin miettimään jossain vaiheessa, kun kaverit ja läheiset perheenjäsenet oli sillä että hei Basu, että pitäisikö sun vähän chillaa tai että, että, että sä oot aika kovaa painanut ja mä rupesin miettimään sitä, että minkä takia mä en koe väsymystä tai minkä takia mä jaksan edelleen seuraavana päivänä herätä ja tehdä sitä. Ja, ja mulla oli tosi usein just joku tietynlainen selitys siihen, mutta sitten mä huomasin, että se oli loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Se, että mä saan auttaa muita ihmisiä, antaa mulle todella, todella paljon. Ja jotenkin musta tuntuu, että sulla on ehkä jollain tavalla noita samoja, samoja asioita, että kaikki ne, mitä sä teet, niin sä hän autat ihmisiä. Mutta Mut nyt me ollaan
1: se... näiden, näiden tämän ääressä, että kyllä sä ihan oikein siinä, että oikeastaan ei, ei tämä varmaan niin mua sillä lailla enää, enää jaksaisi samalla lailla niin viedä eteenpäin. Siksi sekin, jos sanoit armeijan kehittyvää. aikana, että miksi ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Mm. Kyllä, kyllä. Nos, kyllä se niin lähti siitä tajutuksesta, että et, 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 miten täällä voitaisiin voida vähän paremmin kaikkiaan ja tulla paremmin toimeen. Kyllä ne, niin sillä on, 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 on se sillä lailla kehittynyt, kehittynyt mulle. Siihen suuntaan, että, että tässä on aika vahvasti taustalla semmoinen auttamisen tarve ja jotenkin, jotenkin tarve aut, auttaa muita ihmisiä ehkä näkemään niin niitä asioita, mitkä mä olen itse ainakin kokenut, että lisää hyvinvointia ja, ja, ja jotenkin rauhaa itsensä ja ympäristön kanssa ja, ja, ja sillä lailla. Se nyt on tässä varmaan että podcastinkin ajatus, että, että, että jos joku ihminen tästä nyt jotenkin saa kimmokkeen tehdä jotain itselleen positiivista ja ympäristölleen positiivista, tai tai, tai jotenkin innostuu, innostuu sen tyyppistä asioista, niin silloin me ollaan jo päästy tavoitteeseen. Että...
0: Hmm. Niin, että se riittää, että vaikka se olisi se yksi henkilö. Toi on tosi upea, ja oikeastaan tuohon mä voisinkin kysyä viimeisenä, että et Vilho yhtään paljastamaan meille, että mitä sieltä tulevaisuudesta on tulossa tähän bodyjaksoon?
1: Joo, tota, mulla on nyt pikkusen tästä teemoja, aiheita, ja, ja tota... Me lähdetään nyt vähän tällaisesta kosketuksesta ja, ja kehollisuudesta liikkeelle. Nyt mä voin jo tietysti paljastaa, kun tämä tulee nyt ulos tämä podiatso, tämä ykkönen samaan aikaan, tämä ensimmäisen vierailijaikson kanssa, että meillä tulee yleksi vieraiksi, vieraiksi tuota Reetta, joka on mun opiskelukaveri, psykoterapeutti ja työnohjaaja ja, ja tekee nimenomaan tällaista kehollisesta lähtökohdasta, Tämä on myöskin tanssiterapeuttia ja sitä kautta tulee sieltä niinku kehollisuuden maailmasta ja, 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 ja sanojen takaa ikään kuin kehon ja, ja liikeen kautta. Lähestyy mieltä ja, ja minusta se on ollut tosi valtavan kiinnostava lähtökohta. Meillä joskus ne sanat on niin rajoitteina ja, ja, ja niiden taakse pääseminen on, on niin kuin haasteena. Vaikka terapiatyössä tai nyt tässä tapauksessa Retta tekee sekä terapiatyötä että työnohjausta, mikä on tietysti yhdenlaista ää, terapeuttista työskentelyä sekin. Niin, niin, lähdetään lähdetään kehollisuuden kautta, kautta liikkeelle. Sitten mulla on vähän muitakin vierasajatuksia, kosketuksesta, mä en vielä ehkä pahastuksesta, mä sanoin ihan varmistettu näitä kaikki. Ja, ja sitten tota, sit mä varmaan tuonne joogan nyt että pikkusen mennään niin kuin nimenomaan ehkä tieteellisestä lähtökohdasta ja, ja, ja mitä se voisi tarkoittaa. Jooga on monille vaan yksi jumpan muoto, mutta sehän on paljon valtavasti niin kuin syvempi ja, ja tota, rikkaampi perinne joka vaan sitten ei ole, ei ole ehkä länsimaiselle kaikille niin tuttu, mutta tota, siellä on niin kuin iso osa semmoista meditaatioa ja, ja kehollisuuden ja näiden keho-mielen niin yhteyden perinnettä, joka on, on, on viime aikoina kiehtonut ja, ja integroinut sitä omaa ajattelua paljon, paljon näiden teemoja ympäriltä. Niin tota, varmasti sitä tullaan vähän lähestyä ja, ja katsotaan sitten, mihin, mihin nämä me, meitä vie. Minulla on vähän semmoinen ajatus myöskin, että mä pyrin tässä varmaan nyt vieraita ottaa aika myöskin lyhyellä aikäänteellä alkuun, että ikään kuin semmoista, mikä minua sillä hetkellä itse inspiroi, koska mä luulen, että mistä me saadaan parhaat keskustelut aikaiseksi. Ja, ja, ja semmoisia ihmisiä, joita mä kohtaan tässä päivittäin ja, ja, ja työssä ja opiskeluissa ja muista, että mä yhtäkkiä huomaan, että hei, tällä tyypillä on niin valtava hieno juttu nyt meneillään ja, ja kiinnostava, niin mä luulen, että mä nappaan niitä sitten tähän, tähän keskusteluihin mukaan. Et, et ainakaan toistaiseksi mä en ole nyt lähtenyt tekemään ihan hirveän pitkälle vietyä suunnitelmaa, koska mä ajattelen, että tässä olisi enemmän tämmöinen prosessinomaisuus ja organisuus tässä, tässä koko hommassa.
0: Tietoista tähtipölyä, Vilho, mä toivon menestystä tälle ohjelmalle ja kiitos oikein paljon, että mäkin saan olla tässä, tässä tota mukana ja innolla seuraan, että mitä tästä saadaan aikaiseksi.
1: Kiitos ja tuota, kiitos vielä kerran tästä mahdollisuudesta, että teidän porukka tässä taustalla on niin ihan, ihan kullanarvoinen ja tuota Lähdetään yhdessä matkalle katsotaan, mitä me löydetään.
0: Jes, tehdään näin ja kiitos oikein paljon kaikille kuuntelijoille. Moi, moi. kaikille!
1: Moi!